0: Bienvenida a Charlas Mágicas con Susy Rodríguez. En este podcast podrás encontrar mucha información para conectar con tu corazón, para despertar a tu verdadera esencia y para vivir una vida mágica. Espero que disfrutes cada uno de los episodios y estoy segura que si estás escuchando esto es porque tu vida es mágica. Prepárate un tecito o la bebida caliente que más disfrutes y comencemos con este episodio. ¿cómo están? Espero que muy bien y que ya tengan preparadas y listas su bebida caliente favorita para que empecemos esta charla mágica. En esta ocasión tenemos una invitada súper especial para mí, una mujer que quiero muchísimo, que es inspiración, es mamá, es emprendedora, pero que además me ha acompañado en muchísimos procesos de mi vida y por supuesto en el emprendimiento y hemos vivido además una sincronía porque hemos pasado etapas muy similares y creo que casi al mismo tiempo, entonces hemos sido como nuestras coaches, nuestros acompañantes y bueno, pues por eso decidí que era la invitada ideal para este podcast, ya que ustedes ahora celebrando los ocho años me pidieron que les contara más sobre cómo inició esta historia y cómo ha sido mi vida como emprendedora y bueno, pues es un placer para mí presentarles a Lore Rodríguez de Corazón Creativo Blog.
1: ¡Bienvenida, Lore! Hola, hola a todas y muchísimas gracias, Susi, por, por invitarme a hacer este podcast contigo. Sabes que me encanta colaborar y como se trata de contar tu historia, creo que he estado en tu historia desde que éramos bebés, así que tengo, tengo mucho que, que aportar.
0: Ay lo yo feliz de que exacto que seas la persona que que colabore con este podcast porque también sé que has vivido muchos de los procesos de iniciar todo pues un sueño no y de irnos inspirando que creo que es una de las cosas que tenemos que mantener y es el reto inspirarnos constantemente en las transiciones y también aceptar lo que va lo que vamos cambiando y me encantaría que también ustedes sigan eh, a Lore para que Sepa, no sé si les pasa, pero cuando yo escucho un podcast, luego, luego quiero ver la cara. Quiero como conectarme a quien estoy escuchando. Entonces, eh, pueden encontrarla como Corazón Creativo Blog. Ella es mamá, es emprendedora y bueno, pues estoy segura que les va a encantar todo lo que ella tiene para compartir. Y vamos a comenzar a platicar de este tema que siempre pues podría hablar por horas, que es el emprendimiento y cómo inicia un sueño.
1: Híjoles, qué profundo, ¿no, Su? Eh, creo que a las, a las dos nos, o sea, nos ha pasado eso y tal vez más de una vez en nuestra vida, porque también como que los sueños y los proyectos que, que tenemos han ido evolucionando conforme tú también vas cambiando. Pero um, me encanta hablar de eso porque con, la, con las personas que que conectan con lo mismo de cómo el emprendimiento es un sinónimo de, de crear o una expresión de ti. Y creo que en eso coincidimos y te he visto, como te he visto crecer tú y crecer tu proyecto, cambiar tú y cambiar tu proyecto. No es van de la mano. Aquí no aplica lo de lo de trabajo es trabajo, vida es vida, o sea, es es un es integral y más a lo que tú te dedicas. Pero no todas lo saben, pero no siempre te dedicaste a esto. Así es. lo. De hecho, se sorprenderían muchísimo. Así que podemos empezar por ahí.
0: Sí, tienes toda la razón. Eh, si me estás escuchando la primera vez o estás escuchando esta historia por primera vez, exacto. Yo, yo misma hoy no me imagino mi vida sin estarme dedicando a esto, pero sí, también fui muy feliz en lo que me dedicaba. Creo que son ciclos... Y todo es perfecto. Yo estudié turismo sustentable y hotelería y pues por mucho tiempo, además, la vida me puso, nunca llegué a la parte de hotelería, nunca me dediqué directamente a operación de hotelería, que, que es lo que muchos de mis compañeros han, han vivido. Eh, me dediqué, llegué desde un principio a todo lo que era marketing y todo lo que era tiempo compartido, que yo creo que ya lo conocen o no lo han escuchado, y me gustaba porque yo estaba en un área donde pues creábamos este, campañas y cosas para que la gente llegara a conocer las hoteles y pudiera pues vivir una experiencia. Y algo que a hoy tengo claro que sí viví ahí es que yo era muy buena en mi trabajo echándome flores porque siempre uh -huh. tuve esta energía del servicio. O sea, yo siempre era como esa cara para el cliente, porque siempre pensaba en eso, o sea, me emocionaba mucho pensar todo lo que significaba para alguien venir a conocer nuestras instalaciones, todo cuando alguien te llamaba y te contaba que era porque era el sueño de su hija de 15 años, o porque la abuelita no los había visto en 10 años, o porque el esposo, entonces ahí creo que pude sacar por muchos años mi actitud de servicio. O sea, porque realmente vivía con las personas la emoción de sus historias y lo que para cada quien simbolizaba aprovechar. Porque esto que nosotros hacíamos eran como precios especiales, era una manera de mercadeo, de marketing, para que tú tenías nuestro club vacacional. Pero realmente me comprometía con que la gente pues, tuviera lo que estaba buscando y, y me emocionaba, ¿no? Me emocionaba incluso cuando teníamos que crear sorpresas o cuando alguien se abría contigo para decirte, ojalá me puedas conseguir esto. Entonces, eh, para, para mis jefes, yo me daba de más. O sea, como que decían, ah, no te involucres, o a veces no estoy de tu uh -huh. área, pero ahí estaba mi parte de servicio y si sí, yo iba y me metía con las hostes, con, con que me tuviera que ir a meter para que se consiguiera o se lograra, porque entendía como la necesidad o me ponía como mucho en el lugar de, de, de las personas, no de los socios y de los clientes que estaban llegando. A eso me dedicaba. ¿Y en,
1: qué, en, qué año, en qué año fue eso?
0: Ay, soy, como soy muy mala para los años, pero creo que fue todo 2000, como desde el 2008, 2007, uh -huh. hasta 2010. No, más, sí, porque ya. No, no tuve tres años laborales. Entonces, creo que fue mucho antes, pero soy muy mala con las fechas. Yo creo que... Bueno,
1: digamos que ya fue eso 10 años atrás.
0: Exacto. Ah, no, bueno, años sí, años eso atrás. fue hace 10 años, sí mi vida los años de mi vida
1: laboral y para las que no sepan o los que no sepan eh, vivimos en Cancún entonces todo lo que platica Susi es pues es una profesión que mucha gente que vivimos en lugares turísticos no, a lo que se dedica pero pues sí o sea tal vez desde ahí tú ya tenías como este este gusto y facilidad de, de acercarte a las personas y, y lo pudiste también aplicar a eso, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo, cómo fue ese salto? Y, y preguntarte, porque eso sí de verdad no me acuerdo, si fue radical o lo hiciste gradual. O sea, ¿cómo, ¿cómo empezaste a dedicarte a esto que es tan opuesto y que desde el punto de vista de muchas personas, o sea, es como lo que estabas haciendo era algo académico, o sea, derivado de tu formación académica de, de muchos años, y ahora es algo a lo que te dedicas de, debido a tu crecimiento personal y espiritual que has tenido. O sea, al menos, o sea, convencionalmente se me hace que son opuestos, entonces ¿cómo? Qué, ¿Qué pasó ahí? Sí, fue radical, pero el llamado
0: y el conflicto interno Sí si fue como paulatino primero yo pasé por algo que yo les digo a mis alumnas y llamo closet espiritual o sea yo creo que cuando queremos hacer un cambio como el que tú acabas de decir o sea cuando dices simboliza demasiado pararme y aceptarle a la gente porque si nadie me conocía como esto o sea todo el mundo hasta ese momento en mi vida era sushi eh, mi amiga mi prima mi mi, o sea, mi conocida que jamás ha hablado de un tema espiritual. Entonces, cuando yo tengo mi primera experiencia, que además fue como algo que no fui a aprender, yo no fui a buscar esto, sino esto me vino a buscar a mí. Cuando yo eh, tuve mi primera experiencia de decir, está pasando algo raro, creo que estoy escuchando Los Ángeles, entré como en muchas crisis de, yo no quiero como ser juzgada y yo no quiero contarle a cualquiera, porque ni yo estoy entendiendo esto, entonces o sea, sí pensaba y sí me daba mucho miedo todo lo que podían pensar otros, porque era lo que yo hubiera pensado de alguien más un mes antes, o sea, porque yo tampoco estaba en ese camino y también me hubiera dicho como, ah, qué persona tan rara! O, o ¿qué, qué cosas tan raras, ¿no? Entonces, yo me mantuve en el closet espiritual fácil dos años, donde yo tuve este llamado, tuve este despertar, y comencé como a aceptarlo, porque es algo que es tan del alma, Lore, que o sea, que sabes que no estás loco y que sabes que realmente está pasando pero entonces yo comencé como a aperturarme y a conocer y a estudiar, estudiaba como online y comencé a comprar libros y la vida me fue poniendo como personas. llegué a este, los mismos ángeles, me mandaron a lugares donde ahí vas a conocer más gente como tú y, y entonces, pero todo lo vivía como en una doble vida porque entonces estaba como haciendo muchas cosas pero o sea, de verdad no le contaba a nadie más que, o sea, a mi pareja que ya estaba y que lo vivió conmigo y que vivió como todos estos puntos, y a mis papás, y es ahí, se volvió así como, como que yo tenía mucho miedo. Entonces, esto que yo te hablo de con tanta pasión que viví, porque creo que soy una mujer y, y lo que me has conocido es como la pasión para mí en la vida es súper importante. Entonces, yo viví por muchos años una pasión sobre lo que hacía, ¿no? Sobre atender a los clientes organizar, lograr. Entonces, esos dos años, esa pasión se fue apagando al grado de que yo creo que fácil los últimos tres meses de mi vida laboral, yo lloraba en el auto todos los días antes de llegar a mi trabajo, Lore. O sea, porque ya en mi alma había una insatisfacción, dejé de encontrarle la pasión, dejé de sentirme feliz. Y recuerdo que incluso mi pareja, o sea, me decía, ya no vayas, o sea, ¿qué es lo que peor que puede pasar? O sea, no tienes como ninguna responsabilidad que digas, no puedo dejar de presentarme al trabajo, ¿no? O sea, ya cuando me veía tan mal de, o sea, de me atormenta tener que tener una vida laboral como la que estaba teniendo, y es que el trabajo no era malo, pero yo ya me sentía como que mi verdad y mi esencia querían volar para otro lado y bueno, pues, no fue mi decisión. Este, un mes antes de que pasara lo que te voy a contar, sí recuerdo que como yo ya estaba como muy conectada con Los Ángeles, recuerdo verles pedido, o sea, la fuerza para hacerlo, pero además eh, yo sí me atreví a pedirles el dinero. O sea, yo les dije, ok, o sea, divinidad, ¿ya me dices qué es por aquí? O sea, yo necesito como una respuesta económica para poder decir... O sea, va, porque nadie sabe que me dedico a esto. O sea, yo no creo que del día uno yo pueda pagar mis gastos y lo que vivo de leer mis cartas porque ni siquiera la gente sabe que las leo. Entonces, ya lo hacía muy como con amigas que me llamaran que estaban mal. Era como, bueno, te voy a contar un secreto. Este, yo leo las cartas y te puedo ayudar. Pero era así como muy, muy todavía ni siquiera tenía una... Como ya me fui haciendo de mi página, como ahorita que mucha gente empieza, bueno, hago mi página, empiezo a ver cómo se mueve y a ver qué pasa. No.
1: Entonces que yo hago eso Sí, esto. porque aparte en ese entonces, o sea, el tema como de redes sociales no, no es como ahorita.
0: No, para nada. No, ni siquiera o sea, pensaba que lo tenía todo con las redes sociales. O sea, ni exacto, siquiera pensaba en sí. esa opción. Estamos,
1: estamos hablando de hace 10 años.
0: Exacto. Que tenía mi Facebook y que además les voy a contar que realmente, exacto, es Lore la que me dice una fanpage, pero ya le llegaremos a a ese punto, entonces pues, creo que si sí vino derivado de esa petición, o sea, tengo tengo clarito, Lorena no me dejará mentir que mi memoria es algo de mis privilegios, y tengo clara esa escena donde yo salí a pasear a mi perrita Cora y miré al cielo llorando y dije ya, o sea, quiero la fuerza para dejar este trabajo e ir a mi visión pero hago un acuerdo, o sea, quiero el dinero, o sea, la, la forma de que yo diga, pues me voy a sentir tranquila por lo menos para experimentarme seis meses, ¿no? Y, y ver qué sigue. Al mes de esa petición, de esa noche que recuerdo con tanta claridad, me enfermo y falto tres días al trabajo y cuando regreso me entero que nos corrieron a todos, o sea, la empresa se cambia de dueño, se hace todo un tema. Y sin decir, agua va, 200 empleados nos liquidan. Nos, bueno, más bien nos corre. Entonces, o sea, cuando yo escuché eso, algo en mi alma supo que era,
1: o sea, ya no hay para dónde, o sea, yo ya no me veía. Y sí, porque aparte, como te como te despidieron, te dieron como este, tu liquidación, ¿no? Y pudiste estar los meses que necesitaste. Exacto, porque además cuando escuché
0: nos corrieron, pues yo dije, o sea, ya, o sea, no me veo buscando ya otro trabajo, metiendo currículums, o sea, es de tajo, pero ahí viene el primer gran regalo de, del cielo, Lore, porque no, no nos liquidaron, porque éramos, eh, en hotelería se usa mucho, ¿no? renuevas contrato cada mes, ta, 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 y entonces, eh, ¿no? Para mí fue así como de, ok, las señales que ya, o sea, lánzate, pero ¿cómo? Y entonces ahí comienza mi primera aventura en seguir guía, en confiar y ellos, los, los, los mensajes que yo recibía me fueron guiando de 200, eh, puedo contarte con los dedos a cuántas personas liquidaron y yo entré entre ellas y desde ahí ya fue un gran mensaje de Los Ángeles. De hecho, recuerdo que a mí se me pidió que al final de todo el proceso yo llevara como un mensaje de un arcángel a, a la licenciada, que hizo todo, pero yo nunca mencionara a Los Ángeles hasta el final. Fue algo muy mágico, que incluso ayudó, ahí comenzó mi camino a Lore, porque mis compañeros lo vivieron. Para mis compañeros yo era como la hippie. Y entonces cuando vieron varios, se les movió algo porque fue Ok, si ella que siempre habla de esto y de que le pidamos lo logró y fue la única, entonces como algo debe estar pasando en todo esto que está diciendo. Y pues exacto, ahí viene mi primer acto de fe real porque la cantidad que me llegó era lo que yo había pedido. Yo había hecho un acuerdo que quería, había, en ese entonces había perdido mi coche y había dicho que quería poder tener un coche nuevamente porque era como yo decía, era como mi paz de, ok, no tengo trabajo mínimo, pues... Puedo tener como un coche y no como los temas de transporte. Y como mis rentas de seis meses, ¿no? Y entonces, porque además es casi el tiempo que yo llevo en mi relación de pareja. Entonces, empezamos a conocernos. No era como que yo dijera, ay, sí, o sé. Sea, ya, yo pues vivía en mi, en mi depa y vivía por mis gastos. Entonces, así empezó esto. Obviamente, no he extrañado un solo día desde ese día. El ir a una oficina. Y yo dije, pues, seis meses y vemos y si en seis meses no sale, pues me regreso a buscar un trabajo. Y ya pasaron ocho
1: años. Wow, su. No sabía tanta detalle esta historia. Y, que, o sea, qué padre. Me, no sé, como que ahorita me, me recordó a varios casos de conocidos y gente cercana que con esta, con todo el tema de... De COVID, pues en los trabajos también los liquidaron, pero muchos de ellos, como que lo vieron como una oportunidad, un trampolín para hacer lo que siempre habían querido, ¿no? Y a veces necesitamos esas, esas señales o esa así como empujoncito. Así que eh, qué padre que además tú la pediste y no pasó tanto tiempo y sucedió. Y, pero, ah, digamos, ya, ok ya eres libre, tienes tu este colchón de dinero que te permite también crear, porque a veces cuando tienes las presiones este, a veces la, la pues sí, como que la mente se bloquea. entonces yo creo que tenías esa tranquilidad. ¿Y qué, y qué hiciste para conseguir tintes?
0: Pues empecé, exacto, tuve que tener mi primer acto, creo que de más valor en mi vida en, hasta ese momento, que era eh, pues decir, ok, a partir de hoy, si quiero que tener clientes, tengo que, tengo que dejar que la gente me vea, y tengo que perder el miedo, porque para mí sí fue un miedo muy grande, Lore, el ser juzgada. O sea, sí tenía, o sea, sí, ya sabes, cuando te vienen personas a la cabeza, y era como, o sea, no, ya me imagino a los de la UNI cuando yo les diga que hablo con Ángeles o sea, ya me imagino, porque además eh, cabe resaltar chicas, las que están escuchando este podcast y no me conocen de tanto tiempo, que yo no tenía un perfil de ay, súper, en su casa leyendo, o sea, yo fui una persona muy fiestera, muy reventada, entonces mis círculos eran así, eran personas de fiesta, de, que decía, o sea, ¿cómo voy a decir? Porque además para ellos iba a ser de tajo, para muchos fue de tajo porque yo no les compartí mi transición. Entonces, uh -huh. fue tener este valor y decir, ya, o sea, lo digo y pues ya, o sea, como que pase lo que tenga que pasar. Entonces, comencé en mi Facebook personal, pues, a poner, ¿no? Hola, este, leo las cartas de Los Ángeles, este, quien quiera. Y mi, por, por un año fácil, Lore, mi mayor clientela fue, y eso creo que para los emprendedores a veces puede ser doloroso, fue gente no cercana a mí. O sea, como que la gente que llegó con facilidad y creyó en mí, era, ya sabes, como, ok, alguna amiga que sí creía en mí, pues le voy a decir a mi prima, ¿no? Entonces, fue mucho recomendación que desde un principio para mí ha sido un gran regalo eso. Persona que llegaba a que yo le leyera, me traía por lo menos tres más. Y entonces, en un año me empecé a hacer una pequeña clientela, pero que era gente que... Como que desde el principio conoció a sucia Ángel Y no como típico que si abriste tu taquería o que si andas vendiendo ahora, no sé, toppers, como que los mismos amigos te promueven. No, o sea, yo entré como en una etapa donde los cercanos ajá. Ajá, dijeron, no entiendo lo que estás haciendo, qué loco. Entonces, mucho menos me compartían y mucho menos le decían a alguien que vaya, ¿no? Sí hubo gente que me apoyó, pero... O sea, como que tampoco, a lo mejor hasta sabían cómo compartirme, porque ni ellos entendían qué estaba haciendo. Entonces, sí,
1: sí, exacto.
0: llegó mucha gente que ya tenía como esta, como, ¡Ay, sí, a mí ya me han dado lectura de ángeles! O, ¡Sí, me, me dijo mi amiga que me iba a gustar! Y entonces, este primer año sí fue de muchísimos retos. El dinero se me acabó mucho antes de lo que yo creía, y tuve muchas lecciones una lo que antes de, de empezar esto yo ganaba muy bien y me hice la pregunta del millón o sea por qué fui tan mal administrada porque me empecé a topar con tantas cosas que necesitaba como material como cosas que ay hubiera tenido mi camilla padre hubiera o sea como que eran cosas que pude haber comprado los dos años que yo soñaba con hacer esto y era como uh -huh. o
1: sea, tuve muchas pero lecciones yo creo que no tanto no no te lo, lo creías Ajá, o todavía no tenías esa confianza en ti misma, o, o no creías que se iba a concretar y se hace real.
0: No sé. Sí, o sea, juro, exacto, pero como que entre en todos esos reproches de, o sea, tuve, porque sí. además, para sentirme segura, yo los, los dos años que estuve en esa transición, estudié en línea algo que se llama, que es parte, es, es se lo venden como algo universitario, se llama licenciatura en parapsicología. Entonces, o sea, yo pagaba la universidad que al final, te soy sincera y les soy sincera a todas, nunca me apasionó lo que aprendí ahí. Lo hacía más por mi parte como de ego, de creer que esto me iba a respaldar en que por eso iba a salir a decirle a la gente que podía hacer esto porque yo estaba estudiando una licenciatura en parapsicología, pero los métodos de estudio, las formas nunca me apasionaron. Eran más como para, para mi parte mental, y entonces todo ese tiempo yo ya sabía que requería como ciertas cosas ¿no? entonces cuando ya me aviento a esto pues sí lo sufrí porque yo quería unas cartas súper bonitas y o sea era o hacer el súper o comprarme mis nuevas cartas, obviamente el mundo de los cuarzos o sea cursos entonces sí, o sea sí fue un año que era así como pues en situaciones muy pues no las que yo quería y sí fueron de mucha reflexión porque, pues, también me di cuenta de, de exacto dónde le estaba dando el valor a las cosas, el, en mi relación con el dinero. Y, bueno, pues, sí fue un año de, sí, de, de estar de ceros. Y, pues, que la gente al final creía en ti. Más porque están acostumbrados que cuando se trata de estos temas, la gente trae una historia, ¿no? Ay, desde chiquita, desde siempre lo supimos. entonces pues, para mí era como, no, o sea, nunca lo vimos, nunca lo tuve, no, o sea de la nada despertó y ahora crear como una confianza que obviamente empezaba porque yo, como tocas decir, me la creyera, que esto era en serio, y sí entré uh -huh. muchas veces en, en sentirme como el síndrome de la impostora, o sea, en decir como, a ver, o sea, y si será, o sea, y si está pasando, y si yo me estoy inventando mi historia de que escucho ángeles y que tengo un llamado espiritual, o sea, también entré por como muchas dudas que son más intangibles, Lore, porque si tú vendieras algo físico, pues ya, si te convenciste que el producto es bueno, pues ya te vas con todo, ¿no? Y si tienes como un resultado tangible, pero aquí se trataba de confiar en que tienes una conexión especial y, y algo espiritual que compartir, entonces sí fue un reto.
1: Oye, Su, y dentro de, o sea, ya como pasaron los años, algo que yo vi en ti que diste como un salto y que al final eso, de verdad, en mi experiencia es algo que nos pasa a los emprendedores, es que después de cierto tiempo de ya adquieres confianza en ti misma, en tu servicio o en tu producto, vas conociendo a tus clientes, eh, vas conectando con ellos… Pero hasta, llego, o sea, estos prim, como que siempre la, la primera etapa eres como un autoempleado de tu propio negocio, porque tú, tu negocio depende de ti y tú generas lo que humanamente tú puedes, en tu caso con tu energía y con ti, tu presencia. Pero yo vi que hubo un punto en que escalaste eso, ¿no? Hiciste un centro, pusiste una tienda, o sea... ¿Lo hiciste conscientemente de, de crecer el negocio o, o sea, eso nunca lo hemos platicado, o sea, ¿lo, lo hiciste como con la cabeza eh, estratégicamente o fue algo que, que se dio? O sea, ¿cómo fue? Ay,
0: eso ha sido migrante a donde aquí les Loreno. ¿no? O sea, yo apenas hace dos años entendí y empecé a estudiar que tengo que tener estrategias para mi negocio. Entonces, todo fue... Porque cuando empezó mi camino, Lore, algo que muchas personas no saben, es que, pues obviamente tuve muchas dudas, incluso tuve miedo. Yo me consideraba alguien muy miedosa para estas experiencias sobrenaturales. Y entonces, eh, mi primera experiencia fue con un arcángel que se llama Miguel. Ese o fue el primer, primer arcángel que, que tuve como esta conexión. Y mi segunda experiencia fue con un arcángel que se llama Gabriel. Y él, en su primer como, encuentro conmigo... Él me dice, yo creo que esa fue mi estrategia, Lore. Él me dicta mi misión y hasta dónde va a llegar mi misión. Él no me dice que se va a llamar a las del corazón, pero cuando yo estoy todavía en shock de, o sea, de sentir esta energía y como cerrar mis ojos y empezar a, a ver los mensajes y escuchar, que es como el canal más fácil que tengo, eh, yo escuchaba, así me dijo con puntos y comas, este proyecto va a ser así, Ta, 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 vas a tener muchas etapas, pero este proyecto incluye un centralístico, incluye mucho crecimiento, incluye viajes en otros, en otros lugares que no es tu tierra. O sea, porque además Los Ángeles no siempre te hablan en un lenguaje como tan así, sino... O sea, recuerdo mucho que... De hecho, hay una etapa a la que no ha llegado. Él me habla mucho de que cuando yo escriba el primer libro va a venir como algo nuevo totalmente en la etapa de la empresa, pero él me dice como... A grandes rasgos, o sea, me empieza a decir como que va a llegar y que voy a ir teniendo como la inspiración. Obviamente, Lore, esto pasa cuando yo apenas estoy entendiendo que tengo una conexión y no entendí ni papás. O sea, yo decía, y, y recuerdo mucho la palabra, ya te tardaste en enseñar, tú vienes a ser maestra, tú ya tendrías que estar enseñando. Esto fue antes del 2012, que se aceleró todo. Tú ya tendrías que estar enseñando, pero esto yo ni siquiera sabía qué onda con todo esto. Entonces yo... Tengo como muy grabadas las palabras, pero era como, ¿de qué están hablando? ¿Yo a quién le voy a enseñar? ¿Yo como por qué escribiría un libro? ¿Por qué voy a hacer un centralístico? Entonces, algo que yo pienso que lo pusieron en mi mente es que se quedó como esa certeza. De que a mí, alguien o sea, literal, alguien vino del cielo a decirme que esto va a pasar. Entonces, todo eso lo fui entendiendo en el camino y ha sido más como emocional, intuitivo este, obviamente después ya entendí como, ah, primera cosa entendida, ¿por qué dijeron que iba a ser maestra? Porque en ese momento era como, solo lo escribí, fue como, creo ¿no? que pues se confundieron, porque yo qué voy a enseñar, y me echó menos de esto, yo no sé nada, entonces los, los, las transiciones han sido como, como si algo en mi intuición se activara y dijera, ah, de esto se refería, ¿no? Ya viene esta parte, pero siempre tuve o siempre tuve esa claridad, de que yo, ni yo misma siempre he tenido esa claridad de que ni yo misma vi, eh, tengo idea de hasta dónde va este proyecto. O sea, que sé que cuando se va develando la nueva puerta, digo, ah, ok, ahora va por aquí, ¿no? Y va tomando como más forma, pero sí, no, no fui estratega, Lore, porque no entendí. Yo al ser tan emocionada, tan agua, eh, por mucho tiempo no me paré a pensar que tenía que sentarme a definir, incluso creo que eso es lo que no entendí, Lore. Yo creo que apenas cuando abrí el centro holístico, entendí que esto era una empresa. Y entendí que yo era una emprendedora. Y eso me pudo haber ahorrado muchas cosas. O sea, no tú ha sido rosa. Eh, sí,
1: pero porque cuando abriste tu centro ya tenías más responsabilidades además de, de, de ti, ¿no? Como las rentas y los sueldos. Y generar tráfico al centro, y me acuerdo que hacías muchísimas experiencias y cursos. Entonces, como que era algo obligado. O sea, como no tenías otra opción, ¿no? Exacto, y ahí fue cuando entendí que yo podría,
0: si tú me preguntas uno de mis errores en mi emprendimiento, fue eso, que era como al verlo con tanta pasión y como lo que mi alma quería hacer y como el hobby de mi vida, yo por muchos años no le di ese lugar. No entendí que esto era una empresa, y lo cual admiro, porque yo creo que ni uno ni otro, ¿no? Los que son tan mentales, no se avientan de panzazo como yo, porque se quedan demasiado en la mente, pero a mí también me ha pasado facturas, mi exceso de fluir, porque entonces, obviamente, empecé a entrar en temas de, de malas decisiones empresariales, de malas decisiones económicas, y recuerdo mucho que una amiga que yo quiero mucho y que ha estado desde el principio y que ella es así totalmente, de hecho ella es su maestría, está en administración de negocios, o sea, me sentó y me dijo, a ver, ya, ¿cuándo vas a entender que esto es un negocio y que tu sueño te lo vas a llevar entre las patas? Porque no te quieres poner como una empresaria, porque tienes que dirigir a la gente del centro como la directora de un centro, ya no como esta onda buena vibra. O sea, sí con tu esencia, pero creo que fue una de mis grandes lecciones. O sea, entendí que me costaba mucho tomar el lugar de la líder, ¿no? Pero la líder como en, desde la empresa, desde que exacto, de repente yo estaba tomando muchas decisiones. Estaba, abrimos, además, la vida me puso a abrir casi al mismo tiempo la tienda y el centro holístico. Entonces, de la nada, de estar yo como súper, pues en la sala de, 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 de lo que fue mi casa, atendiendo gente vamos a este brinco y sí se viendo un crecimiento muy grande pero también ahí se cambia todo mi propósito como yo lo veía y es por primera vez que me asumo y entiendo que soy una emprendedora y que estaba liderando una empresa y que yo no sabía nada de eso y que tenía que meter mi parte, o se tenía que aceptar que la parte espiritual está súper linda, pero que yo necesitaba empezar a aprender, exacto, de estrategias, de redes, de realmente cómo le estoy hablando al público, de reglas, de manuales de procedimiento y mi mayor poco, ¿no?, de administración de empresa. Porque entonces también no podía ser todóloga y tenía que abrazar esta parte y entender una de mis lecciones de vida, que lo espiritual y lo terrenal no están peleados.
1: Wow, eso se me hace súper eh, importante y profundo y tal vez hasta después podrías hacer un episodio solo de eso pero a mí, eh, no sé, eso me, me hace mucho clic y también, o sea, viendo, viendo tu desarrollo pues creo que lo hiciste en el, en el flujo correcto o sea, primero tenías que encontrarte a ti para poder crear después algo terrenal, que es la empresa, ¿no? Y tener todo lo material que necesitas. Eh, y ahora, también por lo mismo de redes sociales, bueno, tú sabes que yo me dedico a esto, he tenido muchísimos clientes con, con proyectos eh, similares en el sentido en que los proyectos que son del alma, también como terapeutas o psicólogos, como que entran en una categoría de industrias, o al menos así yo lo veo, ¿no? Y, y que la venta de los, servicios y lo, de los servicios son un poco diferentes a que si vendes un producto, no sé, este, porque es, es un reflejo de ti, incluso el tema como de cobrar. O sea, ahí hay, ahí hay, ahí hay mucha tela de dónde cortar. Pero para toda la gente que, que también ahora con las redes sociales... Es, es más fácil que empiecen a comunicar lo que hacen. O sea, ¿qué consejo les darías a las personas que tienen un negocio similar al tuyo? O un negocio como sí como psicólogos, terapeutas, angelólogos. O sea, ¿qué, qué, qué consejo desde tu experiencia les podrías dar?
0: Mi consejo totalmente sería que
1: no se queden tanto
0: en las formas o sea, exacto, yo creo que como emprendedores hoy vemos fórmula para vender, fórmula para llevar tus mejores redes y, y está padre, pero al final, como acabas de decir, aquí lo que va a vender es tu esencia. Y sin darte cuenta, la gente te va a empezar a querer o va a querer que hables o va a querer que le des una terapia por lo que tú traes. Entonces, que no se detengan por eso, que se empiecen a experimentar a sí mismos. Eh, estoy guiando un grupo precisamente de emprendedoras espirituales y se los digo, o sea, tú no metas tu cabeza, abre tus redes como Dios te dé a entender. Eso se va a lograr después. Después vas a tener el capital para que alguien te pula tu feed o para que tú ya te pongas a, a estudiar eso. Pero para mí lo primero es como que salgan del miedo, que muestren quién son, que sientan esa satisfacción que se siente tan enorme cuando alguien te dice, lo que me dijiste me llegó al alma y me sanó. Lo que subiste en tu historia, o sea, me identifica. Eso te va a ir dando la seguridad y creo que a veces queremos hacer más en este negocio eh, al revés. Primero quiero entender que ya sé todo y quiero que se vea perfecto para lanzarme. Y no porque esto lo que más va a llegar, claro que te va a ayudar una red social bonita o con más estrategia a llegar más lejos. Pero yo creo que en estas cosas se lee totalmente tu esencia. Y eso sí. es lo que tienes que mostrar. Entonces, que no se esperen a, a tener... Todo el conocimiento, ni a sentirse más seguros, porque esa seguridad no va a llegar nunca si no lo muestras. Tú puedes tomar 200 cursos, porque lo veo con muchas alumnas que se esperan y se esperan, porque ahora sí, cuando ya tenga el certificado de esto, y ahora sí, cuando ya se usar súper bien el oráculo, y es como esa seguridad no va a llegar con ese conocimiento en este camino. La seguridad va a llegar cuando veas a alguien que transformó su alma por algo que tú tienes que decir.
1: Sí, eso yo estoy súper de acuerdo, como, bueno, he visto como, no sé si llamarle error o una, no sé, como una forma de, de crear negocios en, esta, en estos últimos tiempos, en los que pensamos todo como, ¿cómo me voy a ver en redes sociales? Pero en realidad, antes de eso hay que ver, o sea, y, y aplica a cualquier negocio, o sea, ¿cuál es ese, ese valor o ese atributo súper especial que tiene tu producto o servicio? ¿no? Y ser como de una forma súper genuina, y, y entiendo también lo que dices, como que al principio te daba miedo que dijeran, "Ah, ya Susi se les dejó un tornillo, qué onda todo, pero pues al final creo que es también atreverse y ser constante, que digo, ya tú con los años que han pasado, creo que ya la parte de constancia pues, ya la tienes más que trabajada y más que demostrada, y... Y pues como ya, y como lo dijimos al principio, estos proyectos cambian mucho, evolucionan mucho porque van totalmente unidos a, a, a tu evolución personal. Entonces, ¿en qué etapa estás, Susy? O sea, ahorita, ¿qué ha pasado en estos últimos meses en los que hemos estado más guardaditas? Eh, ¿Qué has reflexionado? ¿Qué, qué planes hay para, para tu proyecto?
0: Ay, Loisa es súper buena porque hace todavía dos meses creo que me sentía en el inicio. O sea, no sé si te ha pasado, pero que de avanzar tanto y todo el mundo me decía como, wow, ¿y ese es otro punto. Y yo, no. O sea, la pandemia me vino a mover tantas cosas y me hizo sentir otra vez en el comienzo. Pero también me hizo darme cuenta de que la flexibilidad es súper importante. O sea, que tengo que aprender a que, a que las etapas llegan y que las disfrutemos. O sea, porque... Como que a veces en la mente tienes como una idea A, B, C. Y entonces la pandemia que me vino a mover todo, me hizo dar cuenta que mi negocio ha tenido un buen de transformaciones y que al final <coughs> ha sido doloroso cuando creo que se está cambiando mi plan, pero que todas las transformaciones me han dado más comodidad. Entonces, ¿en qué etapa estoy? En mucha reinvención, tenía mucho que no me sentía en tanta reinvención, pero también en mucha claridad, porque eh, como todos vamos aprendiendo de nuestros errores, y como decías, a veces vas a entender tu público hasta que estás viviendo, de repente cuando yo empecé, todo, todo era terapias, y lo disfruté muchísimo, y tenía agenda llenísima, y un día paré y dije, creo que ya no me gusta, creo que ya no estoy disfrutando estar... Cinco o cuatro periodicientes al día. Y entonces hice mi primera transición. Voy a meter cursos, ¿no? Entonces de ahí pasé a cursos, 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 cursos. Y creo que ahorita llegué a esta etapa. Donde la pandemia me ha permitido darme cuenta que ya me había quemado mucho a mí misma. A mi tiempo, a mi energía. A perderme entre una de las razones por las que emprendí, que era tener... Siempre como prioridad mi vida personal, mis espacios para reconstruirme, mis espacios con mi pareja, mis espacios con la naturaleza. Y la pandemia ha dado todo esto y entonces me siento en reinvención porque estamos pues, como equipo, como energía, como alas del corazón, mudándonos a online, sintiéndonos comodísimos ahí. O sea, estoy súper feliz, pero entonces es totalmente nuevo, porque no era mi plataforma principal, ni mi, mi forma principal de enseñar, entonces por eso me siento en reinvención, porque siento otra vez como todas estas ganas de decir qué puedo crear, por dónde lo puedo crear, también le di gracias a muchísimos de los cursos que yo amaba, pero que ya mi alma sintió que era como, ya, o sea tengo que crear otra vez de muchas cosas nuevas entonces, sí con a este punto, hoy ya, en casi la luna llena de piscis, este, ya siento que estoy entendiendo por dónde va y ya siento emoción. Hace dos meses sentía crisis existencial. Entonces, pues, Ay, como todo, un... renovación. Me,
1: me, ahorita me, me, me identifiqué con lo que dijiste de darle gracias a los cursos que te dieron mucho porque ya me gusta, me gusta como lo, o sea la forma en que lo ves, ¿no? Y... y... Y esto de migrar a online, creo que pues, no solo te está pasando a ti, le está pasando a muchos negocios y eh, se me hace como también un reto para, como para tu negocio, no sé, como poder transmitir toda esa energía a través de una plataforma, pero sí se puede, o sea, sí se puede porque, porque la tecnología lo permite y y porque de esta manera también vas a poder crecer más, porque vas a poder llegar a, a más gente que no necesariamente está en la ciudad en la que tú estás. Entonces, totalmente, como lo veamos, es un crecimiento.
0: y Totalmente lo. Y eso ha sido algo que a veces nos perdemos todos. O sea, hoy que veo tanta tribu que está llegando, digo, o sea, ¿por qué me tardé tanto? O sea, ¿cómo te puedes encerrar en una cajita cuando siempre estaba pidiendo ya crecer, ya llegar a más gente, ya como que también desestancarme, porque también ya era como, ya estábamos en un ciclo de casi casi ya sé quién va a llegar a la meditación, ya sé quién va a entrar a este curso, y entonces también es como eso, yo le diría a las chicas que nos escuchan, a las emprendedoras, como ábranse porque las posibilidades infinitas están donde no estamos volteando a ver.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo, tú Y creo que todo lo que has compartido ha sido muy bonito y estoy segura que pues a la gente que, que te conoce y te sigue le, le va a gustar mucho este episodio, conocer un poquito más de, de dónde vienes y cómo salió todo este, pues sí, todo este proyecto que has hecho crecer a lo largo de ya más de 10 años y pues agradecerte que me permitas estar aquí y entrevistarte y sabes que podríamos hacer este podcast de tres horas pero ya esto va a ser muy intenso así que pues gracias y felicidades por la evolución de tu proyecto y por no resistirlo y por fluir con él y por compartir y creo que estaría padre que las personas que, que han tomado terapia contigo que han acudido a algún curso pues también invitarlas a que le dejen un mensajito a Susy para que no sé siempre a veces a veces eh, como emprendedora neces, necesitas esos ánimos no y, y esto Susi no me lo dijo pero me, yo he estado en su lugar y y a veces tú sabes que lo que tú estás haciendo es positivo y sabes que lo estás haciendo en el corazón pero que otras personas que tú aprecias te lo digan de verdad es así como una caricia así que creo que estaría muy lindo que aprovechando el, el aniversario pues se haga y, pues, nada, muchas gracias, y felicidades. Ay, Lore, muchas gracias. Y, bueno, Lore, cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar para que también te sigan y te conozcan? Bueno, pues, eh, principalmente me pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Estoy como Corazón Creativo Blog. Eh, también tengo una página web que es corazoncreativo.com. Mi proyecto también tiene más de 10 años. También este, todo lo que tú dijiste también está en una transformación. Eh, cambia conmigo. Ahorita estoy en un, en un mood más de, eh, de compartir con, eh, con otros padres este, los conocimientos del uso de internet. Porque soy mamá y, y estoy, me interesa... Más bien, me preocupa como mucho todo el tema de internet en los niños, o sea, en estos nativos digitales que nacen y ya hay internet y ya hay dispositivos y iPads y todo eso. Y creo, me he dado cuenta que muchos papás no, no conocen bien las plataformas y les tienen miedo, pero por ese miedo como que no, no pueden como mostrarle a sus hijos cómo utilizarlas de una forma segura. Eso es en lo que me estoy enfocando ahorita. Así que si les, si les interesa ese tema, pues síganme. Y, y pues esperemos hacer más colaboraciones junto con Susi próximamente
0: claro que sí, los, a mí me encantará que hagamos ya un podcast hablando más de, o sea, todo de las mujeres emprendiendo y todo esto pero te agradezco tener esta charla mágica conmigo y verme acompañado en este podcast de aniversario y bueno, pues nos despedimos, deseándoles que disfruten esto, que si les llega en alguna parte a su vida o al alma, lo compartan para que también más mujeres se inspiren, que muchas veces creemos que solo nos está pasando a nosotras y que solo nosotras hemos vivido eso. Y recordarles que todas empezamos con esas dudas, con esa pues, incertidumbre hasta dónde iba a llegar y ese sería mi mensaje final. No porque estás por empezar, tu historia no tiene un gran, gran, gran todavía comienzo. Bendiciones y que estén súper bien. Nos, nos escuchamos en el próximo episodio.